0: Einen schönen guten Tag. Es ist ja nicht so, dass wir wie wild Partys feiern mit 30 Leuten, dass wir Messen veranstalten oder überall hin in den Urlaub fliegen. Was an Lockerungen beschlossen wurde Anfang des Monats war eher zaghaft. Es war aber vielleicht schon wieder der eine Schritt zu viel. Okay. Die Intensivärzte und Ärztinnen in Deutschland fordern zumindest, wir müssten sofort wieder einen sogenannten Lockdown beschließen und den Alltag weitgehend herunterfahren. Denn in den vergangenen Wochen hat es wieder deutlich mehr neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gegeben. Die Intensivmediziner sagen, wenn das so weitergeht, dann spüren wir das auch auf den Intensivstationen der Krankenhäuser. Dort werden momentan rund 2.800 Leute mit Covid-19 behandelt. Es könnten aber schon bald wieder fünf bis 6.000 sein. Darüber habe ich mit Martin Stürmer gesprochen, Virologe und Leiter eines Labors in Frankfurt. Herr Stürmer, wie schätzen Sie das denn ein? Hat die Politik da einen Fehler gemacht, weil sie eben doch ein paar Dinge wieder gelockert hat im Alltag?
1: Ja, das das kann man durchaus so stehen lassen. Ich halte es auch für einen Fehler tatsächlich, weil wir haben davor gewarnt, dass die Zahlen, äh, basierend auf der diese Lockerung äh, beschlossen worden sind, eigentlich nicht darauf hingewiesen haben, dass es äh, gefahrlos möglich ist. Wir hatten zwar einen Abwärtstrend gehabt über viele Wochen hinweg, aber zu dem Zeitpunkt hat man ja schon gesehen, dass dieser Abwärtstrend aufgehalten worden ist und sich sogar wieder in einen positiven Trend umgewandelt hat. Zeitgleich gab es die ersten Hinweise, dass die britische Variante vor allem sich in Deutschland sehr stark ausbreitet. Und das war letztendlich gerade mit den Erfahrungen, die die andere Länder mit diesen Varianten gemacht haben, tatsächlich im Nachhinein auf jeden Fall ein
0: Fehler. Aber das ist doch ein spannender Punkt. Sind die Zahlen jetzt hochgegangen, weil die britische Mutante sich immer weiter ausbreitet oder wegen der Lockerung?
1: Ja, beides. Es ist so, dass tatsächlich die Variante erstmal sich ausgebreitet hat. Das hat man definitiv gesehen. Und da sich diese Variante eben deutlich einfacher und deutlich schneller vermehrt als die bisherigen Varianten, war das natürlich ein gefundener Nährboden, dass wir dann auch noch mehr Kontakte ermöglicht haben. Und wir sehen nicht umsonst jetzt immer mehr Ausbrüche, auch teilweise in Schulen und Kindergärten. Das ist halt eben, wo man zuerst öffnet. Da findet das Virus natürlich sehr, sehr viel Möglichkeiten, eben sich zu verbreiten. Und wenn ich mir unsere Datenbank hier in Frankfurt also in unserem Labor angucke, dann bin ich bei weit über 80% britische Variante, wenn ich die Typenanalyse mache.
0: Jetzt haben manche Leute ja Zweifel an diesen Zahlen, die gerade wieder steigen. Da hören wir oft, ja, es gibt jetzt mehr Corona-Tests, weil ja auch bei uns in Hessen jeder und jede einen Test kostenlos pro Woche machen kann. Und deswegen, wenn mehr getestet wird, führt das zu mehr bestätigten Corona-Fällen und deswegen gehen die Inzidenzzahlen wieder hoch. Was halten Sie denn von dem Argument?
1: Ja, an diesem Argument ist natürlich was Wahres dran. Es ist logisch, wenn ich mehr teste, dann werde ich auch absolut mehr Positive finden. Mhm. Es geht aber um die Relation des Ganzen. Also finde ich denn auch im Anteil mehr Positive oder habe ich das im gleichen Maße? Und ähm, wir sehen ja letztendlich einen leichten Anschub auch in der positiven Quote in ganz Deutschland. Und das zeigt halt auch, dass wenn wir egal wie viel wir testen, wenn der Anteil der Positiven steigt, dann habe ich einfach ein erhöhtes Ausbruchsgeschehen. Und äh, die Ausbreitung der Varianten die jetzt flächendeckend in Deutschland auch immer wieder gemessen wird, spricht ihr Übriges.
0: Bei uns in Hessen sind wir im Moment bei 88 Fällen, gerechnet auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Also, das ist dieser berühmte Inzidenzwert. Und ab einem Wert von 100 müsste die Politik die Lockerungen, die wir jetzt haben, im Alltag wieder zurücknehmen. In sieben Landkreisen in Hessen haben wir schon einen Wert über 100. Was glauben Sie, wann werden wir die 100 hessenweit erreicht haben? Weil ab dann müssten die Lockerungen wieder zurückgenommen werden.
1: Ja, ich habe, ähm, so ein bisschen abschätzen ist es schwierig, aber ich denke, wenn es so weitergeht, wird das nicht mehr lange dauern, äh, bis wir die 100 äh, auch in Gesamthessen erreicht haben. Also reden wir da das über
0: Tage oder über Wochen?
1: Ich würde mal spekulieren, dass das äh, nicht nur über Wochen geht, sondern dass wir in der nächsten Woche schon über solche Inzidenzen reden werden. Hm. Und äh, mein zweites Problem ist, dass ich äh, ja schon da, wo die Kreise teilweise schon über der 100 sind und auch länger über der 100 sind, wird ja teilweise auch nicht konsequent gehandelt. Und äh, wenn ich dann zum Teil auch höre, dass äh, Länder wie Brandenburg darüber diskutieren, ob man nicht ab 200 erst äh, diese Notbremse zieht, dann weiß ich nicht, wo wir noch hinwollen. Weil äh, ich sehe jetzt schon die Befürchtung, dass es mir eigentlich die 100 sogar schon ein zu hoher Wert ist, um da erst auf die Bremse zu treten. Meiner Meinung nach, da schließe ich mich gerne den Kollegen von der Intensivmedizin an, das wäre jetzt schon angebracht.
0: Da sind wir wieder bei dem klassischen Dilemma. Ich meine, dass die Schulen auch in Hessen wieder zum Teil geöffnet worden sind, hat ja auch damit zu tun, und das haben wir ja auch in der Umfrage rausgefunden, dass viele Schülerinnen und Schüler sagen, ich sitze nur zu Hause, ich brauche endlich mal wieder Kontakt zu anderen. Und natürlich geht es auch um die Vermittlung des Unterrichtsstoffes. Auf der anderen Seite haben wir das Infektionsgeschehen. Müsste man da nicht intelligent. Genta mit umgehen mit der Lage, als nur zu sagen, entweder ein Lockdown oder entweder Lockerung. Es muss doch irgendwas dazwischen geben, oder?
1: Ja, da bin ich ganz bei Ihnen. Es ist tatsächlich so, dass äh, ein durchaus nachvollziehbarer Druck auch, auch existierte und existiert, wieder etwas mehr Normalität in unseren Alltag einzubringen. Und äh, man hätte das sicherlich auch anders gestalten können. Es war ja nicht so, dass wir gar nicht wussten, was für Möglichkeiten haben, als wir vor zwei Wochen über diese Lockerung diskutiert haben. Wir haben ja eine Idee, dass wir mit äh, flächendeckenden Impfungen äh, auch über Hausärzte und Betriebsärzte viel mehr Menschen erreichen können, jetzt wenn der Impfstoff entsprechend ausreichend zur Verfügung steht. Wir haben die Schnellteste auch die Heimanwendung zugelassen. Wir haben also auch die Möglichkeit, viele Bereiche mit vermehrtem Testen auch deutlich sicherer zu machen. Nur der Schritt wäre gewesen, erstmal diese Geschichten zu etablieren und dann zu lockern. Da hätte man trotzdem eine Perspektive geboten und gesagt, hier, wir haben die und die Dinge, die wir jetzt noch erledigen müssen und dann können wir anfangen, gezielt wieder Dinge zuzulassen. Man hat den zweiten Schritt vor dem ersten getan hm. und das fällt uns jetzt auf die Füße.
0: Mit anderen Worten, wenn wir jetzt einen Lockdown machen oder versuchen, möglichst gut die Menschen zu schützen, können wir dann diese dritte Welle noch aufhalten?
1: Ja, wir sind äh, letztendlich schon ziemlich gut drin in der dritten Welle. Ähm, es wird sicherlich einige Anstrengungen erfordern und ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob es reicht, äh, auf die Maßnahmen zurückzukehren, die wir ähm, vor dem 1. März gehabt haben oder ob da nicht teilweise sogar noch ein bisschen härter auf die Bremse getreten werden muss. Weil das haben letztendlich die Erfahrungen in Großbritannien und Irland gezeigt. Man kann auch diese Variante wieder gut in den Griff bekommen, weil die Zahlen sprechen ja dafür. Aber man muss halt gehörig auf die Bremse treten, also sprich auf jeden Fall die Lockerung, zurückführen und gegebenenfalls sogar noch stärker auf die Bremse treten.